0: окрестности, микрофон Владимир Маленец, мы начинаем наш новый трудовой день о текущих событиях. У нас тут, как вы знаете, большие корпорации выступили с протестом против нового закона о порядке выборов, который был подписан губернатором Джорджии. Легислатура за него проголосовала, правда, по партийной линии одни республиканцы... Голосовали за, демократы все голосовали против. Ну, у нас это теперь споши рядом, поэтому ничего, нечему удивляться. Но они получили демократическим путем. Большинство в легислатуре, губернатор, республиканец Брайан Кемп, и приняли и подписали такой закон. Я о нем уже много раз рассказывал, поэтому не стану возвращаться к подробностям. Но возмущение колоссальное со стороны больших компаний. И 200 компаний подписали письмо, протестующее против этого закона. Мол, отмените его. Ну, я, значит, чтобы потом не было никаких разговоров, посмотрел на список этих компаний. Он, я, кстати, на свой блог поставил. Желающие глянуть могут глянуть. Во-первых, я могу сказать смело, что 75% или даже 80% этих название этих компаний я никогда в жизни не, не видел и не слышал но некоторые видел то есть компании небольшие насколько они значительные насколько они насколько там много сотрудников работают насколько они влиятельны на рынке это я не могу этого сказать ну например тут абергромби uh, and фич ну хорошо я знаю такая есть компания она одежду делает Но есть компания Алоха, но я думаю, но я просто, они поскольку тут недалеко стоят в списке одна от другой, и мне как это название приглянулось, так думаю, да, посмотрю, чем эта компания занимается, чтобы я хотя бы знал, кто выступает против, и и кто эти люди, которым не нравится этот закон. Ну, они там делают, значит, такие пары, в смысле такие, как типа шоколадки, какие-то сладкие продукты из органических товаров. Ну, и какое-то они... Короче, у них там ассортимент товаров пять предметов. Во всяком случае, то, что я видел у них на их веб-сайте. Ну, не сказать, что это влиятельная компания по сравнению с Аберкомби и Потом есть компании ну, например, там, Азовея, они занимаются, что за компания? Ну, надо посмотреть, ну, что это такое, кто они? Ну, хорошо, эта компания, значит, занимается созданием каких-то софтвер, как это называется, программного обеспечения. Ну, не знаю, какая она, большая, небольшая, бог его знает. Но я, и повторяю, 80% этих компаний, которые я смотрел этот список я просто их не знаю то есть чисто теоретически я понимаю что если я например вот являюсь независимой единицей с точки зрения нашего налогового ведомства я фрилансер значит я могу тоже как компания записаться в этот список и там будет не 200 название 201 то есть моя значимость там ну, то есть я там придам веса конечно там, скажут, больше 200 компаний. Но так на меня посмотришь со стороны, ну, кто я? Так, можно меня сравнить с компанией ССКО, например? Нельзя. Или там есть банк Capital One. Можно сравнить? Нет, нельзя. Но, тем не менее, список я пополню. Поэтому, или там, British Petroleum и я. (laughs) То есть, надо к этому относиться так, что там, конечно, 200 компаний, но далеко не все эти компании играют какую-то значительную роль в нашем в нашей экономике, H&M, я знаю, такой у нас есть магазины такие, или Hewlett Packard, это я знаю такие магазины, ну там, Кетчум. это что такое, Keurig de Pepper, я знаю, нет, не знаю, какие-то названия, Коломбо, Q. я допускаю, что это какие-то гигантские бизнесы, но я о них никогда в жизни не слышал, поэтому у них присутствие в этом списке, мне что они есть, что их нет, ну например, когда компания Levis там есть, да, это да, это я знаю, или Microsoft, да, это конечно. Офера, это кто? Да не знаю. Нордстром знаю. Одним словом, я PayPal, ну да, это знаю. пятку ну что делать? Перестать покупать в Петку любимые сухарики моего славика? Ну я задумаюсь, кстати, над этим вопросом. Они будут знать теперь. Хорошо. Теперь. Казалось бы, ну когда такой когда компания по такому списку выступает против этой несчастной легислатуры и бизнесы оттуда уезжают, как, например, уехала оттуда главная бейсбольная лига, они значит увезли оттуда свой матч года. Это для Атланта это удар очень сильный. Говорят, что один такой матч вносит приносит местную экономику 65 миллионов долларов. Ну, слушайте, нас американцев такой цифры не испугать с одной стороны, а с другой стороны у них там, половина населения черные и значительная часть бизнесов, которая пострадает из-за того, что этот матч там не будут проводить, принадлежит черным владельцам. Кто от этого пострадает в наибольшей степени? То есть те люди, которые, казалось бы, должны пострадать от этих законов, от этого закона, они от этого закона не пострадают. А от того, что оттуда едет это это спортивное состязание, от этого они, да, пострадают. То есть это, значит, борцы за справедливость, они приносят в жертву своей борьбе тех самых людей, которых они защищают. Ну, это обычная история. Это когда в Советском Союзе, если вы помните, там за все делалось ради рабочего класса, при этом рабочий класс уничтожался и содержался в совершенно рабских условиях труда. Ну, хорошо. Теперь, как быть дальше нашим друзьям-республиканцам в этих штатах? Сейчас, значит, не недалее как вчера, губернатор Вайоминга Марк Гордон подписал аналогичный закон о себе в штате. Аналогичный закон сейчас готовится к подписанию в Техасе. И я вам скажу, что, вот на мой взгляд, республиканцы просто молодцы. Они не должны уступать свои позиции. Что это значит? Что это самый натуральный шантаж. И все люди, которые выступают против этих компаний, которые объединились в этот блок 200, они все говорят об одном и том же. Что те люди, которые записались в этот список, они так, видимо, были заняты у себя... своих собственных офисах, что они даже не удосужились прочесть эти законы. И когда ты людей спрашиваешь, вы это поддерживаете, простых людей, подавляющее большинство американцев поддерживают эти законы, которые контролируют то, кто участвует в этих выборах. И все. Значит, причем в военнике еще более жесткое требование, ты должен прийти на участок с удостоверением личности. Теперь, значит, нам сообщают Теперь я сообщу цифры, кто за, кто против этих законов. Значит, проводились опросы. Я взял эти данные опросов из New York Post. Признаюсь, я не обратил внимания, кто именно, какая именно компания их проводила. Но они в, такой, в таких ситуациях я могу предположить, что они ссылаются на значительных постеров. Значит, 75%... Поддерживает эти законы, включая 69% черных. Они поддерживают то, чтобы люди приходили, чтобы они голосовали, перед тем, как они голосовали, чтобы они удостоверили свою личность. Каким угодно способом. Мы уже знаем способов несколько. Значит, теперь в Мичигане это один из этих battleground states. 72% поддерживают эти законы, из них 58% черных. Ну о чем речь идет? Это, это, это просто э, какая-то, я не знаю, акция протеста, организаторы которой абсолютно не понимают, что они делают. И главное, что они абсолютно не отражают мнение большинства американцев. Это то, что у нас происходит в стране с этим протестом. И как к этому относиться? Никак. Они протестуют, имеют полное право. У нас есть первая поправка Конституции. Мы все за то, чтобы она соблюдалась. Левая, правая, мы все за то, чтобы человек имел право высказать свое мнение по какому угодно поводу. Ему не нравятся эти законы, пожалуйста, ты можешь писать письма о том, что они тебе не нравятся. А я, как человек, который считает, что ты занимаешься абсурдной деятельностью и вредной для этой страны, я перестану пользоваться твоими услугами, имею полное право. Вот как к этому надо относиться, иначе никак. Я хотел поделиться с вами еще одной информацией э, о том, э, что произошло 6 января у нас в столице. Нам это выдают за вооруженное восстание. Во всяком случае, наши левые товарищи, они постоянно это говорят «Armed Insurrection». Мы уже выучили, что ни у кого из арестованных не было найдено огнестрельного оружия. Поэтому, насколько оно было вооруженным восстанием, Сказать сложно. Теперь нам э, постоянно сообщали о пяти людей, которые были убиты во время этого, э, во время этих беспорядков, которые я склонен называть не вооруженным восстанием а беспорядками, и называл их беспорядками с первого дня. Но нам говорили, пять человек нам погибли, и эти пять человек это все списывалось на Трампа. Это у него руки в крови. Это из-за него их убили значит вчера доктор Франциско Диас главный патолога анатом Вашингтона дистрикт Колумбия он сообщил о причинах смерти тех кто расстался с нами в, во время беспорядков 6 января Эшли Бэббит 35 летняя женщина которая приехала в Вашингтон из Калифорнии она единственная Участница этих беспорядков, которая погибла от огнестрельного ранения, в нее стрелял один из тех людей, которые охраняют здание Капитолия, и она умерла от огнестрельного ранения в плечо. Ну, мы знаем по предыдущим сообщениям, мы видели, что она стекла кровью. то есть удачно попал тот человек, который в плечо попал, наверное, ну, не в мякоть плеча, а перебил там какую-то артерию. Тем не менее, нам известно, что она погибла от огнестрельного ранения. Этот выстрел был произведен служащим охраны Капитолия. И вы и нам не сообщается, никто не знает. <связь> Кто еще у нас там расстался с жизнью? Его минуты роковые. Кевин Грисон, 55-летний человек. вымер, о, вымер Умер от эм, сердечного приста. Cardiovascular disease. Бенджамин Филлипс, 50 лет, умер от сердечного приступа, даже не находясь рядом с Капитолием, сидел в машине. И 34-летняя Розен Бойланд умерла, я вам напомню, от чего она умерла, нам говорили, что ее задавили в толпе, которая побежала к Капитолию, штурмовать Капитолию. Значит, нам сообщили, что она умерла от передозировки амфетаминов, Ее не задавили. Такие дела. Но ну, это к тому, что э, эти, смерть этих людей на совести Трампа. Два умерли от э, сердечного приступа, одна от, перед, от передозировки. И Эшла Бабетт умерла от огнестрельного ранения. Которое... Хорошо. Теперь у нас э, до сих пор непонятно по каким причинам умер Брайан Сикник. Значит, Нам рассказывали о том, что он умер от того, что его ударили огнетушителем по голове. Огнетушителей не нашли. Значит, вы себе можете только представить, какое количество видеоматериалов просмотрели наши следователи для того, чтобы найти тех людей, которые на него набросились с перечным газом. Значит, эти кадры нашли. И эти кадры показали. Значит, из этих кадров следует, что Брайан Сикник пользуется перечным газом, применяет его к одному из этих напавших. То есть... Как-то там эти Нашли людей, которые были рядом с ним Во время Этого инцидента Но из этих фотографий совершенно не следует Что они совершают какие-то враждебные действия По отношению к Брайну Сикнику По этой причине их до сих пор не привлекли к ответственности Этих убийц Меня что удивляет, что все-таки Есть какое-то медицинское заключение Нам рассказали о нем А его нам не показывают Он умер от того, что у него оборвался тромб в голове. Нам так сказали. Ну, точно, можно сказать, нет. ФБР это расследует. Значит, на всякий случай я вам напомню, что это все произошло 6 января. После того, как на него напали, якобы ударили огнетушителем, якобы отравили перечным газом, он еще пришел к себе в офис и позвонил брату и сказал, что в целом все в порядке и обошлось. Без большой крови. После чего ему стало плохо, его отвезли в больницу чего он умер и почему это надо скрывать я вам скажу что то что сейчас происходит это типичная история и для этой администрации и в целом для наших друзей слева они если они о чем-то не хотят говорить они находят повод об этом не говорить и не говорят как можно скрывать? что может быть в этом заключении о смерти которая написана в больнице такого, что может, я не знаю, произвести какой-то взрывной эффект. Но я могу только предположить, это заключение покажет, что Брайан Сигник не умер в результате этих беспорядков. Или, по крайней мере, отношение очень такое отдаленное к этому. Он мог перенервничать. Ну, все бывают, перенервничали. И это как-то это наше эмоциональное состояние, оно как-то пагубно отразилось на нашем здоровье. Но так, что он стал жертвой вооруженных повстанцев, это никак не получается. Поэтому нам об этом не сообщают. У нас много чего сейчас заглохло просто на глазах. И я сам не знаю, много расследований я имею в виду. Сколько нужно расследовать эту историю с компьютером э, Хантера Байдена? Она все заглохла, как бы и не было ее. И я вам ручаюсь, что мы о ней не услышим. А если услышим, то нам скажут, они а, ничего там серьезного не нашли. Но сейчас выходит замечательная книга не сама Хантер Байдена, а о Хантере Байдене, о котором мы еще поговорим. Но сейчас <сíc->. я хотел подбросить там для общего разговора одну тему, которая мне кажется интересной, и я посвятил ей немного места на самом блоге. Это вот, я хотел бы вас пригласить к разговору о том, какой вы видите сегодня нашу страну. И нам э, часто, э, мы сами об этом говорим, мы часто об этом слышим, что у нас сейчас здесь складывается такая ситуация, которая напоминает нам Советский Союз. То есть дело еще не дошло до концлагерей, или для какого, ну такое мягкое время Советского Союза, скажем 70-е годы. Когда тебя могли крепко придавить, но жизнь тебе испортить, ну так, чтобы в лагерь попасть. Это, это уже надо было предпринять какие-то особые такие усилия типа попытки угнать самолет. Но мы знаем, что у нас сейчас здесь такая, как будто бы возникла новая государственная идеология, которая насаждается в государственных учреждениях, которая насаждается во многих учебных заведениях, включая школы в ее основе лежит учение, которое называется критическая расовая теория и идея в том, что белый человек кругом виноват и он просто по определению если он белый, он относится к белой культуре угнетения, хочет он этого не хочет, он с этим рождается вот этот российский абсурд, он у нас сейчас становится государственной идеологией если ты высказываешься против то ты можешь потерять работу и люди в университетах умные грамотные люди, они молчат потому что боятся потерять работу а у них моргич, у них дети, любимая жена, им надо зарплату получать. И люди молчат. Это то, что происходило в Советском Союзе. Значит. Когда это все происходило в 70-е годы, это, значит, ну, считайте, 50 лет тому назад. И я тут недавно как-то задумался о том, что у нас в более как бы сказать, широком, если взять эту картину пошире и копнуть поглубже, то у нас тут возникла другая ситуация, которая мне, для которой, если мы начнем искать аналогии в истории, нам придется отмотать э, пленку и- истории приблизительно к, то, к эпохе Французской революции. То есть, к 18 веку, ну слушайте, если мы от- отмотали в 70-е годы 20 века, чтобы бы нам не отмотать для этих для поиска технологий еще на 200 лет. Одним словом, теперь возра- я возвращусь к этой своей идее. Зачем нам отматывать пленку? Дело в том, что у нас, то есть в предреволюционной Франции в течение многих веков сохранялась сословная структура общества. Существовала монархия, это значит был небожитель такой, его семья, и потом под ним было три сословия. Значит, первое сословие это было духовенство, это те люди, которые следили за моралью общества, и им придавалась очень высокая такая значимость. За ним следующее второе сословие, это была аристократия. Это были вот те люди, которые поддерживали короля и жили его значит, милостями. Это были богатые люди, они там за налогов не платили. Одним словом, у них была масса привилегий. Это было второе сословие. И было третье сословие, это были. Это был рабочий класс Франции. Значит, кто туда входил? Крестьяне туда входили, и туда входили буржуа. То есть мелкие ремесленники, туда входили мелкие торговцы, туда входили зарождающиеся капиталисты. Но это все еще был рабочий класс. Это тот был был слой общества, который кормил Францию. Третье сословие называлось. Я вот подумал, у нас тоже наблюдается сейчас такое четкое разделение нашего общества общество на сословие. И пробиться из одного сословия в другое становится довольно-таки сложным. Почему? Потому что они, эти сословия охраняют свои свои сообщества, свои сословия, его интересы. И они туда не особо впускают других. Если раньше для Америки была свойственным просто неслыханная в истории мобильность населения, социальная мобильность, то есть масса людей могли предпринять какие-то усилия или просто благодаря удачи или же благодаря их хуму. Они могли моментально разбогатеть, и вчера они были в одном сословии, и сегодня они в другом сословии. Например, я не знаю, найти золотую жилу, или начать штаны шить для тех людей, которые нашли золотую жилу. Но, одним словом, люди богатели. Именно поэтому в Америке появился э, такой класс людей, над которыми посмеивались во всем мире. Они были богатые, но они были безграмотные, они были бескультурные, не ну, в полном смысле слова. И над этим смеялись во всем мире. Это был факт. Но Почему это происходило? Потому что человек мог разбогатеть до того, как он получил образование и воспитание. Это было типично для Америки. Я подумал, что сегодня нашу страну тоже, нашу, все, все наше население можно разбить на четыре сословия. Ну, первым мы отнесем всех тех, которые отличают, отвечают значит, за наше моральное состояние. То есть, если во Франции это было духовенство, значит, у нас здесь это партийные работники, то есть это партийная партия, партийные активисты, чиновники, они за нами следят. Они законы издают нам, как нам жить дальше. Потом сюда же, наверное, можно отнести всяких профессоров, которые продвигают новые идеологии. Без них никак не получается, потому что они должны сформулировать это все, чтобы этот народ подхватил, чтобы партия это подхватила, как это у нас происходит. Потом сюда же я бы отнес к этому сословию артистов, которые свои, или литераторов, то есть культурный такой слой, который обеспечивает всей этой идеологии такую приемлемую форму, и привлекательного для населения. Вот это вот наше сословие. Это очень, все это очень богатые, состоятельные и влиятельные люди. Теперь у нас есть наша новая аристократия. Это наши миллиардеры. Я не стану говорить о том, что они не заслужили своих миллиардов. Но это особая группа людей. Это вот такие, как Безос, такие, как Зукерберг, как Гейтс, вот это вся эта компания это наша новая аристократия. Они влияют, они имеют колоссальное влияние на общество. И, по сути дела, они покупают первое сословие за свои деньги, если оно хорошо себя ведет. Вот, например, у нас Байден хорошо себя вел в их понимании, охранял их интересы. Они, значит, помогли ему попасть на его пост. Трамп был против их интересов, портил отношения с Китаем, куда куда у них вложены их триллионы, его убрали. Они помогли его убрать. То есть это очень влиятельная группа миллиардеров, это наше новое сословие. Причем пробиться туда довольно-таки сложно. Если ты не играешь по их правилам, они тебя убьют. В качестве примера это Parler. Это у меня просто главный пример. Что они сделали? Они, во-первых, убрали этот app Parler из всех своих магазинов, из Google Store, из Apple Store. И бизнес отключил его от своих серверов. И все, до свидания. Ты не играешь по нашим правилам, гуляй, Вася, ешь шапилки, все. Теперь у нас есть третье сословие. Это наш рабочий класс, это средний класс этой страны, в основном состоящий из белых людей. Пригороды, вот эти мелкие бизнесы, небольшие компании, небольшие мастерские. То есть это наш рабочий класс, средний класс. Вот это бэкбон нашей экономики, как это называется, становой хребет нашей экономики. Когда-то он был очень большим, но сейчас он немножечко умирает. По многим причинам жизнь очень дорогая. Сколько, вы знаете, налогами, налоги на собственность, медицинское страхование, образование детей. То есть ты начнешь эти вещи сейчас складывать в один список, и ты понимаешь, что эти люди расплачиваются за всех. Ну, хорошо. Значит, э, вот у нас есть три сословия. У нас есть четвертое сословие. Это наши еждивенцы. Их миллионы. Это люди, которые говорят, ничего не надо делать. Ваша единственная задача – это в ноябре месяце выйти на выборы. И мы создадим им условия для того, чтобы вы вышли на выборы. Вот у нас четыре сословия. Это наша страна. Теперь, для того, чтобы это все сохранять в нынешнем балансе, для того, чтобы наша аристократия могла зарабатывать свои миллиарды и жить так, как она хочет, и, и вообще контролировать ситуацию во всем мире, этим людям нужно держать третье и четвертое сословие в подчинении. Именно поэтому у нас сегодня так мало условий возникает для того, чтобы человек, который получил прекрасное образование, добился больших успехов это у него, или человек который э, проявляет какие-то там я не знаю какое-то мастерство какой-то талант в каком-то ремесле ему трудновато достичь большого успеха ему трудновато разбогатеть раньше это было легко но я вам приведу такой пример который будет всем я думаю понять. С, раньше люди приезжали в эту страну из нашего даже заезда 70-х 80-х годов медики они открывали свой офис это был редкий медик который не открыл свой офис Допустим, теперь представьте себе, что этих, у этих медиков есть дети. Они могут сейчас открыть офис? Это будет очень сложно, это почти невозможно. Они могут наследовать папин офис, но это очень тяжело, очень. Слишком тяжело сегодня в нынешней ситуации работать так, как работали 30 лет назад или 40 лет назад. Значит, этот выпускник медицинского факультета, он будет счастлив, если его устроят на работу в местную больницу на зарплату. И он будет получать зарплату и молиться Богу, что он работает. Такого былого простора для предпринимательства больше нет ни в какой сфере нашей жизни. Людей начинают, то есть, есть этот средний работающий класс, он больше не имеет таких возможностей этой социальной мобильности, как раньше. Вы можете это в любой сфере найти. Масса всякие тарифы, приплаты, доплаты. Сейчас сейчас начать свой бизнес – это безумно трудно, безумно. Я не знаю, какие нужно вложить миллиарды для того, чтобы это сделать. В то время как большие корпорации, наши аристократии, они этот рынок все больше и больше контролируют. Они делают все больше и больше для того, чтобы средний класс не сильно вырывался вперед, не соперничал с ними. Это самое главное, чтобы он не соперничал с ними, чтобы он выполнял их заказы, но не соперничал с ними. Наши большие корпорации сейчас контролируют абсолютно все. Если вы, например, посмотрите на, эм, ну хорошо, я взял медицинскую сферу. Раньше была больница и больница, городская больница, или она принадлежала какой-то, я не знаю, какому-то частному лицу или какой-то частной организации. Сейчас их собирают в группы, и какая-то менеджерская компания следит за порядком в этих больницах. И это не только в больницах. Это происходит на всех уровнях, даже вот, я приведу такой пример, который, я не знаю, кому-то он для кого-то далекий, для кого-то недалекий. Рестораны. Раньше ресторан принадлежал шеф-повару. Сейчас этот ресторан входит в какую-то группу. И там больше нету какого-то талантливого шеф-повара, который орудует на кухне, и он сам знает, где там прибавить огня, а где побольше посолить. Этого больше нету. Они получают инструкцию, действуют по инструкции. И те люди, если среди моих слушателей есть гурманы, они прекрасно знают, что качество ресторанов упало у нас. Почему? Потому что их собирают в группы, потому что там больше нет шеф-повара. Есть один, который сидит где-то в офисе менеджерской компании и пишет инструкции, как как готовить те или иные блюда. И люди, которые понимают, которые знают, что такое качественная кухня, они сегодня идут в хороший ресторан. Например, я иду в свой любимый «Ривер Кафе». И я понимаю, что это больше не мой любимый ресторан Он кончился Почему? Я объяснил почему Это происходит сплошь и рядом Централизация То есть роль какого-то мастера Талантливого мастера Она сейчас кончилась Сейчас играют у нас главные игроки Это большие корпорации Средний класс гаснет на глазах И чтобы он не сильно рыпался На него натравили четвертый класс Потому четвертое сословие которая, значит, сейчас для того, чтобы между этими двумя сословиями была бесконечная война, придумали вот эту вот критическую теорию рации. И все эти, эти два сословия, третий и четвертый, они друг с другом сейчас выясняют отношения. А миром правят первое сословие и второе. То есть это наше э, духовенство партийное, и второе сословие это наши большие корпорации. Вот что реально происходит в этой стране. Как к этому относиться, меня интересует ваше мнение. Мы можем как-то в этом мире существовать так, как раньше? Потому что совершенно понятно, что эта структура, она она костенеет, она она начинает защищать только свои интересы. Их больше ничего другое не интересует. И... Мир меняется, Америка меняется, на глазах просто меняется. Социальная структура этого общества не такая, какой она была 50 лет назад. Наше место в ней. Как вы к этому относитесь? Меня это очень интересует. Чтобы вы высказались. Мое персональное мнение. У среднего класса здесь все-таки сейчас не такие возможности, как какие они были 50 лет назад. Слишком много ограничений. Ограничений во всем. И... Может быть, самая главная проблема сегодня среднего класса – это отсутствие свободных денег. Люди боятся рисковать, люди боятся открывать новые бизнесы. И как-то сейчас такое общее ощущение, что выпускник университета, если у него какая-то отдельная специальность, то он считает за счастье не начать что-то свое, а устроиться в какую-то фирму и получать зарплату, стабильную зарплату, он скажет, ну, пусть будет меньше, но пусть будет столько, сколько я получаю. То есть эта мобильность из одного сословия в другое, она кончилась, нету больше такого. Может быть, одним из из примеров, насколько стало сложнее жить среднему классу, для меня персонально является показатель налога на недвижимость. У нас, ну хорошо, я живу, кстати, в таком районе, где налог на недвижимость не очень высокий. Это связано с тем, что это исторический район. Ну, не совсем тот, в котором я живу, но парк слоб, допустим, это исторический район. Но если ты. И там поэтому твоя задача поддерживать в надлежащем состоянии дом, который ты наследовал или купил и это само по себе дорогостоящее предприятие, но налог невысокий. Но если мы возьмем какие-то более или менее приличные места проживания среднего класса, то эти цифры ну, просто, я не знаю, зашкаливают. Зашкаливают. Доброе утро, вы в эфире.
1: доброе утро. Я хотел просто сказать, вот я на эту тему читал много информации, слушал подкасты про почему среднему классу Понимаете, это, это всему причина это глобализация, потому что если мы говорим про 50-60-е годы, Европа была в руинах и Америка была одна из самых мощных экономик, а сейчас очень тяжело даже открывать бизнесы, которые можно было открыть в 70-е, очень дорого производить в Америке. Глобализация вот, помешала или сломала то, что вот, мы видели 50 лет назад.
0: Вы знаете, это безусловно у нас, ну, скажем, если мы возьмем послевоенную Европу, то для, для них это было горе. А для нас это было возможно заработать. Вот это обычно то, что происходит. И потом у нас, наши компании не поняли, где деньги лежат. Это понятно, но то, что вы называете глобализацией, это как бы в мировом масштабе. А я говорю, что одним из компонентов этой глобализации является централизация управления э, экономикой. То есть, если раньше могла быть сама по себе больница, допустим, которая содержалась на деньги э, местной общины, графство, например, больница графства, то сейчас больницы принадлежат к большим корпорациям сейчас все принадлежит большим корпорациям и в этом мире больших корпораций очень мало остается пространства для того чтобы средний класс развернулся и начал что-то свое ему нужно для того чтобы что-то начать свое нужны большие деньги для того чтобы привлечь к себе внимание для того чтобы подключиться к рынку
1: Абсолютно. И знаете, что интересно? Вот многие люди говорят, вот просто дам такой пример, он просто очень знаменитый, вот Google, yeah. говорит: вот два парня в гараже все создали. С одной стороны, да, но если коснуть глубже, у Ларри Пейджа брат уже был очень обеспеченным венчур капиталистом который там, я не знаю, сколько миллионов им дал на этот гараж, в котором можно было начинать. Так что вы абсолютно правы, именно начать с нуля и построить что-то крупное стало неимоверно сложно. Но тут, тут ну, тут абсолютно правда. Я...
0: Вы знаете, есть еще, я хотел бы, вы привели такой пример, действительно, который всем понятен. Но тут есть еще один интересный компонент их успеха. Дело в том, что они принадлежали, так так исторически сложилось, что они принадлежали к относительно небольшой группе людей, которые открыли новый рынок, который который дал интернет. И они вторглись на этот рынок, они туда сейчас особо людей никого не пускают, они очень контролируют этот рынок, Google стал монополистом, ты отсунься куда-нибудь, ты должен будешь через Google пройти. Точно такие же монополисты Microsoft, точно такие же монополисты Apple, там особенно много места нету для обычного человека, ты должен быть частью их компании.
1: Mm-hmm. А, нет, абсолютно, но, вы знаете, когда Google начинал, mm-hmm. да, когда Google mm-hmm. начинал, просто многие, может быть, не помнят, э, уже тогда были довольно-таки мощные search engine, про которые сейчас все забыли. Было Yahoo, было AskJibs, э, было Vista, Lycos, like но они смогли сделать намного более лучший продукт и полностью монополизировали. Но когда они начинали, был очень фирт, компетент э, говорится, между этими search engine. Просто сейчас это стало просто Google и все.
0: Да, потому что тогда этот рынок был более или менее свободным. И сейчас они этот рынок подчинили себе. И ты суммы этот рынок. Окей, спасибо а вам это... большое. Всем Спасибо. А, доброе утро, мы вас слушаем в эфире.
2: А, доброе утро, Владимир. А, я хочу сказать следующее. Вы знаете, вы вот в первой части своей рассуждали о сословиях и прочих. Тут, мне кажется, вообще это выглядит немножко по-другому, в каком плане. Конечно, это близко, но по-другому то, что уже давно описано, и мы знаем, какой может быть больше всего похожий этот мир. Этот мир состоит, в принципе, из управляющей группы людей, которые, в общем-то, не делятся на сословие, и все остальное – это биомасса. Ну, я, например,
0: по-другому это не вижу. И многие по-другому. Ну, я понял. Ну, то есть, есть, окей, то есть, если я э, делаю такую сложную конструкцию из четырех составных, то мы поделили на две части. Это управляющая, это наша, как бы, аристократия, а все остальное – это сброд, биомасса. Да. Но это... Но ну, это такой экстремальный подход. Но в этой биомассе, правда, есть две как бы, группы населения? Есть работающая группа населения и есть неработающая группа населения. Они как-то, их же как-то некорректно просто не делить? Или как вы считаете?
2: Да, я вам могу ответить на этот вопрос. Нет, это да. вообще-то видится не так. Это видится таким uh-huh. образом. На что рассчитывают вообще вот эти люди, все вот леваки, которые вот создаются, так сказать, старые теории, ну, приспосабливаются? Они... Говорят, что есть креаторы, которые могут делать, и все остальное, знаете как, раньше говорят, один сложный, ложкой, семеро с ложкой. сейчас, когда произойдет такая массовая роботизация то эти роботы будут кормить по 100 человек или по 100 человек. Я не знаю точно эти цифры. Но в принципе, в принципе, вот эти люди, которые говорят, что они работают, они в принципе тоже особо не нужны. Вопрос в другом. Безусловно, это биомасса будет делиться. Потому что, ну, скажем, Африка сама себя никогда не прокормит, не вылечит и прочее. И э, какие-то страны, но это не страны. Опять же, эта группа должна распределять просто э, вот эти вот ресурсы для того, чтобы, чтобы в Африку отправлять э, какую-то юговую восточная Азия там
0: Азия немножко другая или отдавать это в Америке оставлять или в других странах Слушайте, <свят> это, я это, вам скажу что это... роботи... да, да, ну, так, это, если следовать вашей логике то вы так привели в качестве примера Африка так если нас ждет такая массовая роботизация у нас и здесь будет Африка причем мы будем африканцами мы с вами
2: если работать, Нет, <смех> Нет, мы должны бороться, все-таки, позвольте мне продолжить, мы должны бороться да. за следующее, кто, да. кого они нас. Так как очевидно, что мы биомасса. Потому что люди, которые ничего не приобретают, люди многие думают, вот раздай нам, э, раздай нам там, маленькую квартиру, хлеб, не хотят работать. Но этот человек ничего не стоит. Вы ее приобретает лишь только тот, кто делает это сам своими руками там, я не знаю, купил себе дом, машину и вообще что-то может. Все остальные, я еще раз повторяю. Значит, вопрос в том, за что мы должны бороться. Кого первого начнут, так сказать, это, этот процесс, который надо регулировать. Потому что мы знаем, что есть просто какие-то реальные цифры или как видит группа этих кредиторов реальные цифры, сколько должно быть населения и так далее. Я вам скажу больше. Мне кажется, что управлять безграмотными людьми гораздо проще, если мы рассматриваем вот такую схему, которую я привел. Конечно. Да, поэтому кто кто будет первый, это вопрос уже следующий. Сейчас вопрос другого. Можем ли мы что-то сделать? Да, ну, да. Да, скорее всего, вы
0: знаете, нет, потому что я не знаю, друг, я не могу, если вы... Одну секунду, ну хорошо, я вас понял, вы так очень все здорово описали, и эта схема мне понятна, и в конечном итоге, почему нет, можно и так смотреть на мир. Но у нас есть кое-какие примеры, и если я когда-то начал в прошлом получасе свою историю с той эпохи, которая предшествовала французской революции, то мы можем вернуться к этой аналогии и сказать, что в какой момент в 1789 году именно биомасса сказала хватит и много народу на, на гильотина отправилось. то есть такой выход всегда есть вы говорите но ну, а что нам делать нас нас будут контролировать нам будут давать специальные таблетки кому жить кому не жить чтобы держать какое-то определенное количество которое наша аристократия сможет содержать без э, головной боли для себя Но в какой-то момент это может все взорваться нет
2: нет, это, мне кажется, ну мое мнение еще раз, что это не биомасса что-то производит. Все, что двигается у нас здесь в цивилизации и прочее, это там, что где происходит в отображение в элитных группах. И как бы они ни хотели, эти люди, они думают, что создав какую-то вот эту особую группу. Неважно, как мы их назовем, аристократов, как угодно Они да. будут так и мирно И управлять массами нет, между, У них внутри Алло, вы меня,
0: да? Да-да, конечно, еще как нет, конечно, да, да.
2: У, них, у них между собой начнется, начнутся Неизбежные Понимаете, потому что человек Который, скажем, каждый говорит, я создаю больше А я создаю я больше согласен. Я, я согласен,
0: другому. может и так быть Я согласен, может быть, я это я буду буду будет внутренний я. какой-то конфликт Как это бывает Окей, да. хорошо да. Большое вам ну, спасибо. спасибо вам. Но я вам спасибо. скажу, картина такая понятная, но ужасно печальная, потому что она нам не оставляет ну, да. никакой роли в этой
2: истории. Хорошо. позвольте мне только, я надеюсь, что такие люди, как Пикчер, могли этот процесс немножко затормозить. Вот я примеру говорю, пожалуй, или там такие явления, они могли другого. Я по крайней мере другую схему не вижу. Спасибо за внимание.
0: Ну хорошо, вам спасибо. Всего хорошего. Ну, это, эта картина мне понятна, но я повторяю, она уж какая-то слишком такая мрачноватая. <свят> в эфире мы вас слушаем.
2: А, доброе, доброе утро, Вадим. Меня зовут Александр. Вы знаете, я все более и более клонен верить в теорию заговора, что мастеров инвер глобальной компании э, хотят сохранить землю, уменьшить количество населения. Вот, э, они в сговоре, оно это звучит crazy вообще, да, с олигархами, э, тоже коммунистической партией Китая. Сохранить землю, меньше количество населения, избавиться от среднего класса. Вот такая тенденция все, все чаще и чаще. Ну, ну, и ну хорошо, у нас, я,
0: вы знаете, ну хорошо, я вам просто продолжая вашу тему, и, может быть, как бы под, под, ваше видение пытаясь просто совместиться с со вами, чтобы было какой-то общий найти. Когда мы говорим о теории заговора, то тут особого нету заговора, это просто большие корпорации, они договорились между собой, не особо это скрывая, между прочим, взять эту землю под свой контроль, потому что для них явно больше нету разделения мира на капиталистический и коммунистический. Они готовы работать и там, и там. Они научились это делать, они готовы подчинять себя правительству, и они их себе своим интересом потому что их главный интерес Что-то... деньги а что касается как, как вы говорите простите я сейчас дам вам сказать дам, дам вам сказать а что касается среднего класса то действительно он им мешает потому что это бурлящая такое это активная группа и как с этим средним классом бороться, это поломать ему ну, его подрастающее поведение, изменить его сознание. И они это делают, как здесь уже прозвучала эта мысль. Они лишают детей истории. Они говорят, у вас нет истории. И когда нет истории и традиции, то есть человек оказывается в таком вакууме, где и он сам из себя ничего особенно не представляет, и можно манипулировать. Это то, что происходит. Okay, это точно. Это okay,
2: Александр, <связывается> вы сперва там
0: на себя поговорите Спасибо, это просто Вы молодец и, и там, и здесь участвуете Это здорово эм, Доброе утро, у вас минута, прошу уложиться до Доброе утро рекламы. Ванильский
2: глобалисты сейчас строят Коммунизм
1: троцкистского разлива Троцкизм а это
0: отличается? Да-да-да, отличается, да, от,
1: отличается тем, что траскин предполагает должны быть рабочие армии, боевые армии и хозяева жизни. То есть нас, л- лохов, уничтожат может напросто те, кто не будет на них работать. Вот и все. Вот еще, okay, это, а, 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 Адам Суф, который уничтожал Трампа, является внуком Якоба Шрифа, банкира, который дал деньги Роскому на переворот в России в 17-м году, всех. Это, это
0: интересно. Я должен это проверить. Это очень интересно. Я проверю. Спасибо Но я вам, кстати, хочу Спасибо. сказать одну вещь, в чем вы ошибаетесь. Армия труда... Трудовой армии. Это один из пунктов манифеста Коммунистической партии, который написали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Это не Труцкий. Ну хорошо. Тем не менее, это не меняет дело. Я согласен с тем, что чем иметь э, людей, которые будут работать сами на себя и преследовать свои интересы, а это средний класс. Корпорации легче иметь армию труда, которая они объясняют, что эти люди должны делать. Ну, это такое, совершенно закономерное развитие событий. Окей. Я, вы знаете, мое собственное как-то представление о мире, в котором я живу, поменялось, как это ни странно. Я обратил на это внимание именно после того, что в Джорджии приняли этот закон о новых правилах участия в выборах. И реакция на это 200 компаний. Причем там большие компании, то есть там не все большие киты, но в целом компании там гигантские. То есть там даже эти авиалинии Northern или Delta, банки, такие как Bank of America, Chase, это Cisco, Microsoft, это, это гигантские корпорации, которые действительно имеют колоссальное влияние на американскую экономику. Почему они выступили против закона, который все, что главное его требование, это удостоверение личности избирателя? Ты на самолет Delta можешь зайти без удостоверения? Ты в банк Чейз, ты можешь прийти и получить деньги без удостоверения? Нет, невозможно. Эти все корпорации требуют удостоверения личности от человека, с которым они имеют дело. Но если на избирательном участке от человека потребовали удостоверение, это нарушает его права. Почему? Как? Эта логика здесь не работает, здесь нужна другая логика. Эти компании поддерживают партию, которой нужно получить любые голоса при любых условиях. Им нужно достаточно собрать голосов для того, чтобы победить. И они хотят сделать этот процесс бесконтрольным. То есть подчинены только тем людям, которые считают бюллетени и все. Вот какая здесь работает логика, и ты понимаешь, что то, что у нас большие эти технологические компании Google, Amazon, Apple, Facebook, Twitter, эти компании вмешались в эти выборы и склонили чашу весов влево, это не только эти пять или шесть компаний. Это все большие корпорации. Они хотят, чтобы именно эта партия была в власти, потому что она обеспечит им режим наилучшего, наибольшего благоприятствия. И никто не станет в этой партии говорить, слушайте, ребята, Китай это коммунистическая страна. Там кого-то угнетают, там эти уйгуры несчастные живут в концлагерях, просто потому что они не уйгуры. Ну, не, потому что не просто уйгуры, потому что они мусульмане, потому что там преследуют христиан. Потому что там нужно заказать себе орган, который тебе нужен, но тебе его из тюрьмы принесут свежим. Там много чего происходит, там нарушаются права человека. Не страшно, это не важно, это не главное. Там нужно делать бабло. Поэтому все, кто мешает нам, типа Трампа, уберите это ни к чему. Он нам не нужен, он нам мешает. И это был момент, когда я, вам говорю, я стал как-то иначе относиться к роли больших корпораций в нашей жизни. Они, по сути дела, управляют миром. И не только этой страной, но они управляют миром. Или, по крайней мере, они стремятся к управлению миром. Как мы можем на это влиять? Ну, мы можем Есть только у нас один выход. Мы можем не участвовать в этом. Мы можем выбирать, с кем мы работаем, с кем мы не работаем. С кем мы имеем дело, с кем мы не имеем дело. У нас нет другого выхода, у нас никакого нет. Мы Нужно быть с теми, кто нам предоставляет Возможность пользоваться Своей свободой Потому что, я вам когда нас ограничивают Миллионы вещей, на которые мы может быть Особенно не обращаем внимания Например, домовладений Сейчас человек 10 раз подумает о том Сколько покупать дом в этом районе Или не покупать, и он об этом думает Исходя из вопроса Сколько там, какие то налоги платят Ты выдержишь эти налоги, или ты не выдержишь эти налоги Посмотрите, что происходит в школах. То, что происходит в школах, это людей молодое поколение, наших детей, их лишают традиции. Традиции это то, на чем стоит мир, Стру... мир его вот это здание, которое строилось веками, оно стоит на истории и... на сохранении истории и на сохранении традиции. Все убрать, это все неправда, это не так. И это то, что происходит на наших глазах, то есть наших детей лишают их корней. Ну, как дерево, которое вырывают из земли. Оно где-то вырастет еще раз. Любое растение, оторви его, лиши его корневой системы, Оно будет расти или нет. То, что происходит с нашими детьми. Наши дети, это наш средний класс, между прочим. Такие дела. Печальное зрелище. Окей. Я на этом завершаю свое выступление. Но сегодня у нас четверг. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся с вами вечером на том же самом месте в 6 часов.